0: Colmeia Podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Autorama Pegue carona comigo, Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho No Mundo dos Carros, em podcast Afivelo o cinto e aumenta o som o episódio de hoje tem SUV ao extremo, tem o Fiat Fastback, que finalmente foi lançado, e o Autorama acertou no preço em cheio, e tem o Puro Sangue, o carro que fez a Ferrari se render ao segmento de utilitários esportivos. Hoje é dia também de avaliação, só que de sedã. Eu converso com Felipe Boutro, jornalista do site Alto Papo, sobre como anda a nova geração do Honda City. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também tem o nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, que é totalmente gratuito, e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e vambora, acelera! inevitável aconteceu, e os últimos puristas da Ferrari, de marcas esportivas e de luxo, no caso os últimos puristas da Ferrari, podem pegar os lenços para enxugar as lágrimas, a mítica marca italiana acaba de apresentar o puro sangue, não só o seu primeiro SUV, como também o seu primeiro carro de quatro portas da história, bem, apesar de não assumir que o carro é um utilitário esportivo? Não dá para negar. Vai lá no nosso Telegram para você conferir que temos lá um crossover da Ferrari bastante parrudo, apesar daquele caimento cupê da terceira coluna. Não tem jeito, Ferrari. É um SUV. Bem, pelo menos o Ferrari Puro Sangue honra as origens esportivas de Maranello. Usa motor V12, caixa automatizada de dupla embreagem e tem teto feito de fibra de carbono para reduzir o peso, que nesse SUV é de pouca coisa acima das 2 toneladas. É um SUV bem leve, ainda mais comparado com outros SUVs esportivos de luxo. E também esse teto aí de fibra de carbono ajuda a melhorar o centro de gravidade do carro. O motor V12 do Puro Sangue é aspirado e gera potência de 725 cavalos. é a Ferrari de rua mais potente do momento, e o torque máximo chega a 73 kg. Com isso, o novo SUV da Ferrari faz o 0 a 100 km por hora em 3,3 segundos e passa dos 310 km por hora de velocidade máxima. Que isso, hein? Outro SUV de marca italiana, outro SUV Coupé, porém menos esportivo, bem menos esportivo e mais palpável para nossa realidade, bem mais palpável também a Fiat acaba de lançar oficialmente o Fastback, o seu crossover compacto com jeitão acupesado pesado e que vai ficar acima do pulso para brigar com modelos como os Volkswagen T-Cross e Nivus, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e companhia. E o Autorama, quando falou desse carro tem mais de um mês praticamente, cravou os preços revelados agora. É isso aí, o Fastback tem três versões e começa em 130 mil reais arredondando tá gente na versão audace com motor 1.0 turbo de até 130 cavalos de potência e câmbio cvt com sete marchas simuladas desde essa opção o flashback tem seis airbags assistente de partida em rampas faróis full led freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático, rodas de liga leve Aro 17, carregador de celular por indução, câmera de ré e central multimídia com tela de 8 polegadas que permite conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem ainda a versão intermediária Impetus, que custa R$ 10 mil reais a mais e é mais recheado, obviamente, só que usa o mesmo conjunto mecânico. Já a topo de linha, com o nome de série especial, a Limited Edition Powered by Abarth Nossa senhora, perdi até o fôlego Usa motor 1.3 turbo de até 185 cavalos com o velho câmbio automático de 6 marchas Essa opção mais cara sai por 150 mil reais Detalhe é que o Fiat Fastback, no preço, briga com os compactos assim como no entre-eixos e no espaço interno. Só que no comprimento, olha que curioso, é 3 centímetros maior que o Jeep Compass, que é um SUV médio. Bem, todas as dimensões, equipamentos e fotos do SUV Coupé da marca italiana, você confere lá no nosso canal no Telegram. E no Autorama de hoje, vamos falar de sedã também, e de um carro de uma marca queridinha, mas que chegou com uma missão bem difícil. É o novo Honda City, terceira geração brasileira do sedã e eu convido para conversar sobre esse carro, sobre a experiência ao dirigir esse carro, o meu amigo e jornalista Felipe Boutros, editor do site Autopapo, Felipe obrigado aí por participar do Autorama mais uma vez, seja bem-vindo
1: ô Mira, eu que agradeço aí a chance de bater esse papo aqui com você no Autorama
0: não, Filipão, e a gente vai falar do Honda City, a primeira pergunta que eu te faço, né? Esse Honda City, ele tem uma tarefa em glória. O Honda Civic deixou de ser produzido no Brasil, a nova geração não vem, só vem importada aí em configuração híbrida, então o Honda City meio que vai ter que segurar as pontas do que ele era ali, para brigar com os compactos premium que a gente fala, né? Mas ele chega ali na versão Touring, inclusive, que custa mais de 130 mil reais, justamente para brigar aí um, quer dizer, para tentar segurar as pontas, brigar ali com o Corolla e agradar meio aquela galera que não saiu do Civic pro HRV, tem saudade do Civic, quer dizer, o, o, o viúvo do Civic. Te pergunto logo de cara, ele meio que cumpre pelo menos em parte essa missão?
1: Ô, oh, mira, eu acho honestamente que não. <risos> eu acho que é um produto, é um produto é, por mais que seja bem equipado né, tem, tem um pacote robusto Principalmente na, na área de segurança É um produto inferior ao que o Civic era é, Eu acho que é, é meio que forçar a barra Talvez ali o cara Que realmente gosta de um sedã da Honda Se vê sem alternativa Ele vai acabar optando Pelo City Mas como produto eu acho que assim, é, é um produto Inferior ao que, que O Civic representa
0: Pois é, é, o que você falou, ele não é um carro ruim, eu acho até que ele melhorou em relação à geração antiga, ele melhorou bastante em termos de, de dirigibilidade, né? ele, tem um, ele tem um comportamento dinâmico até melhor, o acabamento melhorou muito, que era um, uhum. uma questão crítica, mas eu também achei que o City, assim em termos, no conjunto, deixa muito a desejar ainda, né?
1: É, é eu... eu... Eu gostei muito do motor 1.5 é, Embora os números Quando você olha a frieza dos números falar ah, não, não te empolga tanto Mas eu achei um conjunto legal é, Muita gente criticou né, A falta do, de ser o, fa o fato de não ser turbo Mas eu curto muito o motor De aspiração natural eu Acho que ele tem uma entrega linear de torque ali, Potência, eu gosto, me agrada É um motor É o consumo de combustível baixo. Mas, é... enfim, é, é um carro mais simples do que era o Civic. Eu tinha para mim que o Civic, é, o Touring, o né, 1.5 Turbo, era um dos carros mais legais que a gente tinha no, no Brasil. Um carro que tinha um comportamento dinâmico muito gostoso, era um carro confortável, e o City não chega nem, nem perto do que era isso.
0: Pois é, a gente está falando aí de um motor 1.5 que aspirado ganhou injeção direta, 126 cavalos, mas realmente, mesmo com o Civic aspirado, né, a gente tinha uma potência bem maior, um, um desempenho melhor, e o Touring realmente era um carro muito divertido, né, eram mais de 170 cavalos, se eu não me engano, e tinha um comportamento bem mais interessante, o que me agradou nesse City, ô Felipe, e é aí eu queria bater uma bola contigo, foi justamente essa questão, além do acabamento, como eu falei, que melhorou, do meu ponto de vista, muito, né melhorou muito, porque os primeiros sítios eram bem complicados nesse, nesse quesito, parecia uma coisa que era realmente deixada de lado, agora não, você tem um painel, é, pelo menos com materiais mais suaves ao toque, visualmente também mais agradável, é, mas eu queria falar também dos equipamentos, é, nessa que, claro, a gente está falando dessa versão Touring, que é topo de linha, mas a, eu gosto muito daquele pacote do Honda Sensing, né, que tem uhum. aqueles itens de auxílio à condução. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa tua percepção em termos de equipamento, que foi um upgrade bem interessante para esse carro.
1: Ah, eu achei assim, eu acho muito interessante esse movimento da Honda, de trazer... Embora no City tenha ficado restrito né, as versões, é, a versão top de linha, né, o, o Honda Sensing, Ela fez esse movimento de trazer isso para todos os HRV, que não é o foco aqui da conversa, mas eu acho interessante subir a régua da categoria, né, para a gente não criar uma situação de que é, sistemas de segurança sejam restritos a carros de luxo. É, o sensing é o funcionamento dele é legal, ele não é muito intrusivo, tem, tem alguns modelos que tem, por exemplo, aquele auxiliar de frenagem, que parece que você vai, a qualquer momento, vai destruir o carro, né? De tão escandaloso <risos> que é. E o Honda é mais discreto, ele intervém, se mostra presente ali, mas nada que assusta o motorista, ou que até tira um pouco assim da autonomia do motorista. Eu achei bem legal. Eu acho, como eu reforço aqui, que é bem interessante esse movimento da Honda, de começar a trazer esses equipamentos é, semi-autônomos, né? em alguns casos Verdade. até é, a, a frenagem autônoma de emergência para o motorista para o carro é, médio entre aspas né eu digo médio na questão de preço hoje um carro de 130 mil que é esse city ele é, não está nada também é absurdo mas enfim é a loucura do mercado aí
0: sim os preços são é uma loucura é, temos também essa questão do dos equipamentos, voltando também a equipamentos que também auxiliam aí na segurança que eu gosto muito, é aquela solução que eu acho uma solução bem interessante quando você bota é, aciona a seta para a direita né, que ele é, mostra ali o, o sensor de ponto cego, na verdade é uma câmera de ponto cego, né você coloca o, a seta para a direita e aparece na telinha o, o carro né, o que passa ali ao lado do, 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 do no lado direito ali do carro acho bem Sim. interessante essa solução também
1: é uma questão de acostumar também a ela, né? No começo você é até estranha, depois você instintivamente você olha até para o retrovisor e passa, volta olhando para o multimídia, pelo menos eu me dessa forma, né? para aquela tela multimídia que é onde projeta né? Esse, uhum. é, essa câmera.
0: É, o instinto natural é você olhar para o retrovisor do lado direito, mas ela dá um, é bom dar uma reforçada para você ver ali aquele ponto, realmente aquele ponto cego, né? principalmente moto que some ali naquela. Principalmente naquela coluna que é larga ali no. No city é um bom auxílio ao motorista. Aí voltando um pouquinho, falar é... você falou de consumo, né? Que eu achei interessante também. Nesse carro, foi eu, eu fiz, eu botei gasolina e etanol para andar basicamente na cidade. Andei muito na cidade com esse carro. E o que me, inter... o que me chamou a atenção, eu, eu, eu na cidade cheguei a fazer quase é, 13,5 quilômetros com 1 litro de gasolina, e me surpreendeu bastante. E com o etanol ficou ali na casa dos 10. Etanol a gente sabe que é mais complicado. Esse trato aí no motor 1.5, que ganhou inje injeção direta, né? E ganhou outras, é, outras melhorias, peças de menor atrito. Fez um bem danado esse carro.
1: Fez. É, a gente... É, acho que é mais da imprensa até do que do próprio consumidor. Às vezes cobrar, né? O motor turbo. Mas se a Honda conseguiu fazer esse trabalho de entregar... É, Hoje, principalmente, né? consumo mais baixo, que é uma preocupação, por mais que tenha agora essa tido essa queda recente aí do preço da, da gasolina e do etanol, mas ainda é, um, é uma preocupação. Se ela conseguiu isso sem apelar para o turbo, eu acho que assim, ok, vamos sem turbo. E é o que você falou, são números muito positivos. Em BH as médias sempre são um pouco piores, né? pela questão aqui, quem conhece a cidade, aqui, a topografia Topográfica, né? péssima. É, mas me surpreendeu, sim, o, o, o consumo e, e eu não acho que, que é, penalizou tanto o, o desempenho. Eu acho que entrega um desempenho bem, bem razoável para a proposta Exato. do carro, principalmente.
0: Exato, o carro, o carro anda bem, responde bem, não é um... Está longe de ser um carro, nem a proposta dele, isso fica... Até, é claro, na calibragem, inclusive do, do câmbio CVT, né? O Câmbio CVT ele tem aquela calibragem realmente para é, privilegiar o conforto, tem uma tocada mais bem gradual. Não é um carro para te entregar respostas, aquela fulminante. Uhum. Porém, ele se sai bem na estrada e na cidade você não fica, né? Você pega um. Vamos pegar o exemplo de BH, você não fica é, também morcegando numa ladeira maior, é, mais íngreme. Ele responde bem.
1: É, você falou do CVT, achei que foi também, às vezes, quem dirigiu aqueles CVTs mais antigos, né, que jogava o giro lá em cima, ficava aquela barulheira, aquela sensação que o carro não saía do lugar, apesar do barulho, a evolução é muito clara, né, a Honda fez, esse especificamente da Honda, está muito bem trabalhada essa questão de simulação de marchas, é, ele tem até aquela situação de freio motor, né, então, sim, colabora muito verdade. Assim, talvez até ajuda a gente é, ajuda o motor a entregar esse, esse desempenho bem agradável aí do, do City, normalmente a gente vê o CVT matando o motor né? a gente tinha essa impressão antes e agora está muito harmônico esse conjunto no caso do do City
0: sim, outra coisa que eu gostei também, é, eu acho que a direção ficou um pouco mais direta, ele responde melhor está um pouquinho mais precisa isso aí, comparando sempre com a geração anterior, é, mas isso também me agradou. E o porta-malas é outro destaque, né? O porta-malas é um. São quase 520 litros. Acho que só o Cronos que chega, que passa aí, passa em, em, na categoria, passa em termos de capacidade. E, e ele é um, um porta-molas bem amplo. Eu, eu coloquei umas malas ali, tive que carregar umas malas e umas bolsas, e ele e ainda sobrou bastante espaço.
1: É. É, você falou da geração anterior eu achava um carro muito sem graça assim, já que para mim o City agora <risos> é uma opção antes, sinceramente, eu não considerava eu achava assim, o um City era uma opção para quem queria o Civic e, e não tinha lá o orçamento não tinha um propósito para mim o City, agora não, é um carro que está bem situadinho tem essa, esse destaque do porta-malas, o espaço também para os ocupantes é bom então, para quem está procurando um carro espaçoso, é uma excelente. tem que ser considerado sim. Se comer, não eu o que. Você def...
0: né? Eu acho que você definiu otimamente, Felipe. É o carro que era sem graça e passou a ser uma opção. Exatamente isso. Ele é um... era um carro que você, de repente, deixava ali na sua. É ao contrário do Fit, né? que era um carro que você sempre tinha como opção racional, eu acho que, nem racionalmente, o City era uma opção legal diante dos rivais, porque era um carro, como você disse, sem graça. Ele, ele tinha confiabilidade mecânica aí da Honda, que carrega da Honda, mas era um carro realmente que, que não entregava. Agora não, agora ele ficou um carro bem mais interessante, e, e, e pode ser um fator de compra, ainda mais para quem não quer um SUV, ou não tem orçamento, como você falou, ou para quem não quer mesmo, para quem não gosta, prefere um sedã, ou quer um sedã para... Que espaçoso, com um bom porta-malas para andar na cidade, para trabalhar, que seja, ficou uma opção agora boa no mercado.
1: É, o o porta-malas do sítio é maior que do HRV, né? é razoavelmente maior. Então, para quem precisa de, de espaço de porta-malas, às vezes a pessoa fica, ah, eu quero um SUV com esse de espaço. Não, você tem o CIT que, <risos> que assim, barra completamente essa teoria. Então, é... Só voltando aqui rapidamente A geração anterior Antes o Fit para mim era um carro muito mais É o que você falou, racional assim. Você tinha aquele esquema de Magic City, dobrar bancos Dobrar assento e não sei o que E o City ficava aquela coisa ali bem perdida na linha Hoje não Hoje eu, eu teria um City Não pensando em substituir o Civic Mas eu teria sim um City Tranquilamente Eu acho que um carro para quem é espaço para família, um carro confortável, um carro que oferece segurança, né? A gente falou do, do sistema lá do Sense. Ele tem um bom uhum. pacote. É um carro familiar, é uma boa opção como carro familiar, considerando espaço, economia de combustível e e o pacote de segurança que quem, quem quer levar a família tem que se preocupar assim com isso. Não é uma cultura do brasileiro, mas tem sim que se preocupar com esse aspecto, né?
0: Sim, lembrando que ele tem o controle de cruzeiro adaptativo, né, que fica mantendo a distância, uma, pré, uma distância pré-determinada para o carro da frente. Tem também é, alerta, de, alerta, e frenagem, alerta de colisão e frenagem autônoma e aquele sistema de, de que ajusta a direção nas faixas né, para manter a, a, o carro dentro da faixa de rolagem. Como você disse, não é nada muito... Que nem no, nos carros da Jeep, né? Que parece que, vai, que tá é. Bom, um erro, você está cometendo um erro, né? Acessou, exemplo... né? <risos> o que Jeep é que
1: você parece... um escândalo. Parece que você vai, vai Exatamente. morrer. <risos> Exatamente.
0: Parece que o carro vai se autodestruir em é. três minutos com aqueles alertas. Mas é, é. é válido, claro. Mas é, ele, é um, ele tem um pouco uma assistência mais discreta. E menos, menos de repente, menos alarmista. E que vale sempre a gente ressaltar, como você falou, segurança em primeiro lugar. Felipe, queria te agradecer mais uma vez aí a participação no Autorama, hoje falando aí do City que não é, o substituto do, não é o substituto do Civic, mas hoje já é uma opção de compra. Valeu, Filipão.
1: Ô, Mira, eu que agradeço. Estou à disposição quando você precisar. Tô... É uma alegria participar e dividir esse momento com
0: você. Show de bola, meu amigo. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, abraço.
0: Esse foi Felipe Botros do site Autopapo, em um bate-papo, sobre o novo Honda City. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, Autorama fica por aqui. Mais uma vez, meu agradecimento pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e nos acompanhe nas redes sociais tem lá nosso canal no Instagram e o nosso canal também no Telegram um grande abraço, até a próxima fique bem, se cuide e vambora acelerar mais hein até semana que vem, tchau, tchau, obrigado, valeu Autorama o mundo dos carros em podcast